0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Paisaje Ciudad. Willy, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Malena? Muy bien, con muchas ganas de empezar este programa, porque hoy vamos a hablar de transporte, vamos a estar hablando de movilidad.
1: Exactamente. Y
0: presten atención, Este Montevideo podría tener un metro? ¿De qué serviría? ¿Cuáles serían sus ventajas e inconvenientes? ¿Qué pasaría con el transporte colectivo tradicional? ¿Es un delirio de grandeza? ¿En qué tiempo podría llegar a concretarse...? De todos estos temas vamos a conversar con el responsable de la recientemente constituida Corporación Metro de Montevideo, el ingeniero Estero Bellaco. ¿Qué te parece?
1: Estero Bellaco, me suena el nombre. ¿eh? ¿Te suena, no? Sí. Suena real así el comienzo del programa,
0: pero en realidad en realidad son palabras que expresaba Emiliano Cotelo en el libro Metro de Montevideo, autoría de Marco Caltieri, publicado en 2011. Por supuesto, no era Emiliano Cotelo de verdad. Esta historia que empieza con la primera entrevista ficticia que elabora eh, el autor, Caltieri, a este personaje, Estero Bellaco, sucede en 1995. Estero Bellaco, en realidad, es el nombre de una de las batallas más sangrientas de la guerra de la Triple Alianza. Y en esta historia sueña con hacer realidad la construcción de un metro en nuestra ciudad. En el libro se van sucediendo distintas entrevistas a medida que van pasando los años. Y estas entrevistas van acompañando las distintas etapas de esta iniciativa... Y todo lo que va acarreando este proyecto Que comprende un abanico de reacciones Que incluyen desde una, un plebiscito Hasta distintos vericuetos políticos Empresariales Muy increíbles eh, Y también otros elementos que reflejan Nuestra sensibilidad como sociedad Y nuestras costumbres de una manera descacharrante Con mucho humor Algo realmente muy disfrutable de leer Una ficción que podríamos describir Como utópica o como crónica Ya me lo dirán pero que también toma algunos elementos de la realidad. La novedad es que esta historia la vamos a poder disfrutar en formato de serie por Televisión Nacional en la segunda mitad del año. Y para conocer un poco más sobre este contenido que se viene y conversar sobre la ciudad y precisamente, como decíamos, sobre la movilidad, la movi me cuesta la palabra, ¿no? Sí, Mo movilidad. movilidad. Estará con nosotros el realizador audiovisual Marco Caltieri pero antes vamos a reflexionar un poco sobre este tema que es apasionante porque es algo crucial y cotidiano ¿no? para todos cada día. Ahí está, es crucial,
1: cotidiano e histórico, porque sí. la movilidad es un factor más que importante en la vida y en la historia de una ciudad. Por eso quisiera hablar, en función del invitado, en función de un producto sobre el cual vamos a hablar, a, eh, referir a la cuestión de la movilidad en la ciudad histórica que en general se presenta como un problema de orden funcional. ¿no? Si cuando pensamos en la movilidad, pensamos en que tenemos un problema funcional, un problema de función, y que tenemos que resolver una función, que es la de comunicar entre, digamos, lugares distintos en tiempos razonables. Eh, por eso cuando referimos a la movilidad, entendemos que referimos a una cuestión casi vital, de la salud de la ciudad y por supuesto también de las eficiencias eh, económicas de esa ciudad la buena movilidad eh, no solo permite los mejores y más eficaces de desplazamientos facilitando la rápida llegada a un destino y un destino puede ser eh, el trabajo al que asistimos todos los días aunque ahora no asistimos tanto al trabajo a un hospital eh, por una emergencia o a cualquier lugar sino que también la movilidad constituye una eh, determinante del crecimiento de la ciudad siendo eh, sus canales de movilización es decir, avenidas líneas de tren, aerocarriles o cualquier medio que eh, digamos se mueve a través de un eje este, decíamos eh, lo consideramos una verdadera huella del desarrollo a través de la historia. Una por, idea
0: de progreso, ¿no? Como... Sin
1: duda, tiene que ver con la historia, por esa lineal progresión que a veces eh, los historiadores o la gente cuando mira el pasado lo mira en, en, en esos términos, pero también porque es una, hue una huella del proceso de eh, crecimiento de la ciudad. Es decir, si hay eh, algo que nos permite a veces leer la ciudad como un palincesto es precisamente la superposición de líneas de movilidad. Montevideo es eh, una ciudad muy extendida en el territorio, aunque paradójicamente, aunque tan extendida, eh, no es una ciudad densa, no es una ciudad cargada de habitantes en todos sus puntos. México es una ciudad extendida, pero es una ciudad densa. Montevideo no lo es, ¿Mm? y eso hace que las líneas de las arterias, las, eh, los ejes de movilidad sean importantes, tengan una presencia relevante podríamos decir en la perspectiva de la ciudad y en cambio el tejido, el tejido donde la gente se ubica para vivir, eh, también tengan una buena porosidad, una buena amplitud yo creo que esta es una característica importante de la ciudad de Montevideo, ¿no? Hay ciudades donde los tejidos son muy densos, muy apretados, y bueno, se llega ahí por una vía, pensemos, las ciudades latinoamericanas cargadas de, eh, muchas veces, de, de barriadas informales, donde la calle juega un papel muy... Muy de, de paso eh, peatonal, ni siquiera de paso,
0: público también,
1: ¿no? de paso público peatonal, ni siquiera a veces vehicular, con grandes dificultades de los ingresos de bomberos o de ambulancias a esos sitios. Esto hace que la ciudad de Montevideo esté en alguna medida preparada para un crecimiento poblacional, ya que es amplio el tendido de su infraestructura. Y cuando digo, no lo digo solamente en lo vehicular. Pensemos, por ejemplo, que el saneamiento de agua potable se extiende muy lejos desde el centro, muy lejos a, a todo el territorio de la ciudad. Y esto es bueno. Lo mismo el agua potable, lo mismo eh, las, las redes eléctricas y, por supuesto, también la red vial, que podemos decir es relativamente extensa, bien dimensionada en sus anchos y en sus, previs en sus previsiones futuras de ensanche. A pesar de que nos quejamos mucho los montevideanos, podemos decir que a través de la historia y quizá por una cultura municipal que, que nace muy temprano, nace los primeros años del siglo XX, hay previsiones este, importantes en lo que hace a las condiciones de sus arterias, de sus calles, este, etcétera. Esto tiene que ver, eh, obviamente, también con la manera en que Montevideo fue creciendo, a partir de un particular urbanismo de topógrafos. Eh, y cuando hablo de topógrafos estoy hablando de agrimensores, pero detrás de esos agrimensores hay personajes como Francisco Piria. ¿Mm? Un Francisco Piria que me vino a la memoria precisamente cuando leí el Metro de Montevideo y en particular una utopía que se llamó eh, el socialismo triunfante o lo que será Montevideo dentro de 200 años. Bueno, eh, este esquema de topógrafo será ir urbanizando áreas rurales, pero conectando esas áreas eh, rurales urbanizadas a través de líneas de tranvía o líneas eh, vehiculares con la ciudad. Entonces. La ciudad crecía, pero rápidamente el municipio iba detrás conectando esas eh, digamos esas, esas, esas urbanizaciones aisladas mediante vías con el centro. Entonces, en alguna medida, este. Había una iniciativa privada ahí de loteo y había en parte, en, eh, acompañando una actividad profunda del municipio, generando las conexiones necesarias de esos lugares. Este esquema de crecimiento. Eh, digamos, va a ser lo que caracterice eh, la, la realidad de un Montevideo a lo largo de todo el siglo XX. Y existen quizás algunos ejes que son fundamentales, evidentemente, ¿no? Pensemos en 8 de octubre, pensemos en la Rambla, pensemos en 18 de julio, pensemos en Avenida Italia, que ha sido precisamente un... un una línea muy potente para reflexionar sobre la posibilidad de un metro o la posibilidad de, eh, de alguna línea alternativa en términos vehiculares claro, todo esto fue llevando también a una reflexión desde el urbanismo a la importancia de la relación entre el espacio y el tiempo es decir, eh, no solamente preocupa la distancia preocupa más que la distancia, la capacidad que tenemos de llegar a cualquier punto en tiempos razonables. Entonces, de ahí que esta ecuación pase a ser muy importante en todo el pensamiento, eh, digamos, urbanístico, de eh, mediados, o poco antes, incluso eh, ya en, en el plan regulador de 1930 se habla de esta cuestión de la relación espacio-tiempo. Pero bueno, eh, para empezar a hablar de los sueños que acompañaron muchas veces a esos, eh, a esos planes urbanos eh, yo creo que ese es bueno empezar por, por una idea que es eh, bastante recurrente han habido muchas iniciativas en este sentido pero lo mejor va a ser sin duda poder hablar con el invitado de hoy.
0: Bueno, vamos al corte con un tema de The Velvet Underground y enseguida recibimos a Marco Caltieri
2: Visita los señores pasajeros, no arrojar objetos de un tren al otro.
0: En el segundo semestre de este año se emitirá por Televisión Nacional y por TV Ciudad Metro de Montevideo la serie basada en el libro que lleva el mismo nombre, de Marco Caltieri, y que va a ser producida por Cholo Films. Y ya está con nosotros el autor, que es, bueno, además de realizador audiovisual, diseñador gráfico y publicista, y es uno de los creadores de la mítica revista Guacho, donde se abordaba desde el humor, la identidad uruguaya, algo que, bueno, se ve que viene trabajando hace tiempo. Bienvenido, Marco.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas Gracias.
0: Bueno, me gustaría que nos cuentes, antes que nada, cómo es que surge la inquietud por el tema del metro y cómo se da todo este proceso de metro de Montevideo que abarca de muchísimas disciplinas, desde lo gráfico, la escritura, el diseño y ahora la producción audiovisual. ¿Es verdad que todo empezó con una postal?
2: sí es verdad este sí ya no me acuerdo bien cómo empezó este en algún momento yo viví este casi 10 años en argentina y en algún momento este creo que siempre tuve como la, la fascinación que tenemos todos los montevideanos, creo que hay un tema como de inconsciente colectivo ahí por el subterráneo y bueno yo iba a trabajar en, en subterráneo y, y, y primero iba como un nene no iba en el este, iba en el, en el coche de adelante miraba por la ventana hacia adelante no del conductor este hasta que llegó el verano en, en Buenos Aires y, y la línea D este, en Buenos Aires es una de las, en horario pico es una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida porque viajas como una sardina este, y empecé a ver como que convivir diariamente con eso que para mí era como un sueño empecé a ver que había como unos este, que tenía como feo olor el sueño bajado a tierra y, y bueno y, y empecé como a yo también siendo parte ...de este colectivo de montevideanos que somos, ¿no? de lo que somos los montevideanos... ...también fantaseé muchas veces con esta idea de del deber ser, ¿no? De, de lo que debería ser... ...de que podríamos ser una ciudad que tuviera un subterráneo y entonces las cosas serían más fáciles... ...porque como decía Willy, tenemos unas características que, que nos hacen como bastante particulares... ...como ciudad, este, hay largas distancias para recorrer, hay como una, una densidad baja... Eh, el sistema de transporte tiene cosas muy extrañas que cualquier usuario las, las, las ha notado este, hay unas velocidades que son como bastante extrañas entonces entre todo eso, todo ese caldo como un poco fue surgiendo este, lo primero que hice fue unas postal después hice unos afiches que se vendían acá en, en la ciudad vieja en tiempo funky que era una tienda que había acá en, en Macacay entonces, se armó toda una movida ahí en Bacacay en, en Venían los turistas y compraban el afiche, era como. primero entraban a la tienda hartos de, de no poder moverse de maneras lógicas en la ciudad, y cuando veían el afiche decían, ah, dame una ficha así, de una soberana vez puedo entender lo que está pasando en esta ciudad. Y ahí se les explicaban que la ciudad no tenía este, metro, y entonces no se llevaban una ficha sino que se llevaban cuatro. Este, de modo después empecé como a, a trabajar en, en expandir ese, esa especie como de universo, ahí apareció el libro y en algún momento pensé que había material para hacer un audiovisual, escribí un largo, luego ese largo fue mutando a una serie, escribí algunos episodios y en 2019 ganamos un fondo que se llama Series este, que ahora lo vas a contar calculo mejor este, y bueno, se dio la posibilidad de producirla ya la filmamos entre una parte en noviembre y otra en febrero y estamos editando en este momento
0: Bien, vamos, vamos a ir a la serie, sí, pero antes me gustaría reflexionar un poco sobre todo este tema del metro y la idiosincrasia, porque acá está metido este, todo un mundo que tiene que ver con, con lo que somos, ¿no? Eh, para empezar, vamos a, a retomar una de las preguntas de Emiliano hace muchos años, a Estero Bellaco, que era, Montevideo podría tener un metro? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Sí, y para a, los dos un poco, ¿no?
2: Sí, a mí me hacen esa pregunta muy, este, muy seguido. En un momento en cada campaña electoral me llamaban para opinar que es más o menos como llamar a, a un tipo que dibuja en los billetes a preguntarle sobre política monetaria. Yo la verdad es que no sé nada, no, no sé contestar esa pregunta, no, no hay manera de que yo pueda contestar esa pregunta con con este con algún tipo de, de conocimiento, porque no sé nada, mi formación es en comunicación, no en arquitectura y en urbanismo, pero sí sé este, escuchar una conversación, y siento que los montevideanos estamos teniendo una conversación que tiene 60 años, este sobre el metro de Montevideo. La, tenemos conversaciones equivalentes este, de, 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 este, de antigüedades diferentes sobre un montón de otros temas. Vos puedes hablar con cualquier montevideano y cualquier montevideano sabe o tiene algún argumento de que eh, para darte el suelo es rocoso, el suelo no es rocoso, hay intereses de las compañías de ómnibus, no hay intereses, este, se quiere pero no se quiere, no da este, el costo per cápita para poder desarrollar una obra que tiene ese costo. Cualquiera te puede agarrar y decir, no, lo que pasa es que un metro cuesta mil millones de dólares y fíjate que hay otras cosas en que gastar y vos decís, ¿cómo sabes que un metro cuesta mil millones de dólares? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste lo del suelo rocoso? Es una muy larga conversación que no es distinta a la larga conversación que tenemos, qué sé yo, sobre el puerto de aguas profundas. Todos sabemos que tiene que haber un puerto de aguas profundas en algún lugar de Rocha porque de Santos hacia el sur no hay ningún otro puerto de aguas profundas y que hay que conectar el puerto hacia el Pacífico. Qué sé yo, ¿cómo está esa información en mi mente? La cuestión es que el puerto de aguas profundas no está y el metro tampoco. Entonces me da la sensación a mí que tenemos una afición particular que yo, ahí me falta información, yo no sé si es común en otros en otras ciudades. Creo que nuestra ciudad tiene unas características especiales que le hacen ser una capital interesantísima, pero a su vez la hacen ser un pueblito. Somos un pueblito, en cierto, en cierto sentido. Y creo que hay un punto ahí en el que nos duelen unas cosas, y nos duele no tener un subterráneo. Es una cosa que, como colectivo, nos provoca como algo. Entonces, hemos desarrollado, una la tesis del libro, la tesis del proyecto, es que hemos desarrollado una ortopedia cultural o simbólica que sustituye esa obra que creemos que nos falta eh, es como si los este, como si los, los, los egipcios en vez de hacer pirámides nos hubieran dejado una larga conversación acerca de la conveniencia de las pirámides yo la verdad es que no sé si son necesarias las pirámides y ni siquiera sé para qué sirven pero las pirámides están ahí y acá lo que estamos haciendo nosotros me parece súper interesante, no es condenatorio, me parece súper interesante, es sustituir las pirámides por una conversación. Y a mí me parece maravilloso. Eso es como todo lo que puedo contestar sobre la pregunta. Seguro que Willy tiene muchas mejores respuestas.
1: No, no te creas que tengo mejores respuestas. Eh, yo mm, creo que a veces lo que ayuda mucho en estas cosas es poder comparar situaciones. ¿no? Hay ciudades mucho más pequeñas, ...en población y en, y en desarrollo y en extensión como Sevilla... ...que tienen un metro, tiene un metro eh, de superficie y subterráneo... ...ha sido de enorme importancia para Sevilla... ...pero me parece más que eh, ha sido un poco el querer ser estar al día... ...contar con mucho dinero de la Comunidad Europea para financiar obras no sé si ha sido tan importante, sí lo ha sido para la Sevilla Extendida, esto es, otros pueblos, que ya uno atraviesa el campo para llegar a ellos, a las universidades que están lejos, y en ese sentido ha sido muy útil pero también ha sido muy complejo porque es un área que tiene, por ejemplo, un basamento arqueológico riquísimo, romano, cartaginés, fenicio, y eh, hubo, hubo áreas de la ciudad donde el tren directamente no lo dejaron ir o era estrictamente de superficie.
0: Pues iban o sea, encontrando cosas como acá, la muralla, ¿no? Cuando bueno, se exactamente. El surte, según el libro.
1: Exactamente. Entonces, estas son cosas que, que a veces tienen que ver con lo local. Eh, a ver, yo creo que la densidad de Montevideo quizás justifique algún tren de superficie en un área como Avenida Italia, pero también tenemos que ser conscientes que la consolidación de alguna de estas líneas también produce algo que no es deseable, que es que la ciudad se siga extendiendo y, por lo tanto, los gastos de infraestructura urbana son cada vez mayores. En ¿eh? la medida que nosotros podemos hacer en términos de 10 minutos eh, tres cruces, eh, no sé, Solimar, eh, evidentemente eh, la gente va a tender a vivir más lejos y eso también va a generar costos más altos. Y son, a ver, es una ecuación, y esa ecuación. O sea, como que no es bueno tener una ciudad extendida. No, depende, yo creo que... No, la, la ciudad extendida en general es cara. Es buena en términos ambientales es muy buena pero es una ciudad cara Montevideo ¿No es una ciudad cara en infraestructura este y en tantas cosas <risa> y en tantas cosas ah, bueno, el la, transporte la
2: ciudad parece. de la costa que que hablábamos ahora en el corte es una muestra un poco de, ese, de esa extensión tenés un montón de personas, o sea, hay 200.000 personas en la ciudad de la claro. costa, que han ido atrás de la utopía de, del fondo del parrillero y el perro. Exacto. Y, luego y el una, verde. Y el verde, que es súper compartible. Y luego hay una pesadilla de orden este, de movilidad, porque Absolute. es una pesadilla. Este, el transporte es terrible. Yo tengo a mi hermano viviendo en, en un poco más lejos, en Bell Horizonte, son 66 kilómetros, y para ir en ómnibus, yo no puedo tomarme el ómnibus que queda cerca de mi casa en el Estadio Centenario, porque este, usualmente van llenos, este, no no te dan asiento. Y me ha pasado de ir con, con mis hijos chicos y un día estar con un bebé en brazos, y decir, esto es una pesadilla, no, no no, hay manera de llegar. Y alguien me explicó, mirá, no te voy a dar el asiento porque nosotros, eh, yo, a mí me pasa lo mismo y yo voy hasta la terminal de Río Branco. Entonces vos llegás hasta la terminal de Río Branco, a la que no llega ningún transporte público, es una locura también que tenemos. Y desde, las, desde que cierro la puerta de mi casa hasta que llego a lo de mi hermano, voy a ir hasta la terminal de Río Branco y tomarme un, un ómnibus, son tres horas. 66 kilómetros en tres horas, es como una locura eso. Y mi, mi hermano tiene muchísima calidad de vida en el lugar en el que vive. Y, y yo pienso, me encantaría vivir acá, pero el transporte público hoy me está poniendo estos tiempos, 66 kilómetros en tres horas, es como una barbaridad.
1: Hay una forma de construir la visualidad de este texto, acompañado de imágenes, y además el propio texto habla de ciertos conflictos, ¿verdad? de un plebiscito y cuestiones muy uruguayas, por cierto. Pero yo creo que la visualidad del libro también plantea algunos problemas. ¿no? Si cuando uno mira ese paso a nivel al lado del obelisco ¿no? y se queda como diciendo esto va a traer un metro, eh, creo que hay algunas fotos eh, que son muy eh, urticantes, exprofeso, supongo yo. O sea, creo que tiene todas las características propias de una obra de arte bien contemporánea por su densidad conceptual, el formato, un formato abierto que sale como un libro que casi es un catálogo de metro, pero después se puede transformar en una exposición, después será bueno una serie televisiva, etc. ¿no? Eh, contanos un poco sobre, sobre las fotografías elegidas en el libro.
2: Sí, este, son montajes, yo trabajo este, en publicidad, este, trabajé muchos años en, en agencias de publicidad, y usualmente vos este, manipulás la realidad este, de ciertas maneras, hay, hay quienes dicen que la, la publicidad es, no es otra cosa que una verdad bien dicha, pero este, para elaborar esa verdad muchas veces este, lo real no, no es tan bueno, o no es tan este, fidedigno, o no, no, no cuenta toda la verdad que queremos contar. Entonces hay mucha manipulación. Y para mí la herramienta de, mani de, de manipulación de imágenes me parece como una cosa que estaba como muy sobre la mesa en mi trabajo y, y me parecía que era apropiada para esto. Eh, hay ese ex profeso, todo esto que vos decías es totalmente ex profeso, está buscado este impactar en, en cómo se vería la ciudad este si este sueño que tenemos se concretara. Me parece como muy, muy interesante ese juego, muy divertido ese juego. En el cual este el sueño colectivo este lo ponemos en, en, en tierra, lo bajamos a tierra, y descubrimos que se ensucia, ¿no? Porque las ideas son uh,
1: mucho, claro.
2: Las ideas son hermosas y son, este, los sueños son maravillosos y tienen muy buen color y buen olor. Cuando están arriba, cuando están en el cielo, cuando los pones en la tierra empiezan a, 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 a complicarse y a. Y a, este, a enredarse. Entonces, buena parte de la, de la fotografía busca eso, busca, busca demostrar, ¿no? Hay fotografías fotografías donde no sé está la, la, la universidad este, con la boca de, de subte que está en obra permanente con escombros o, o se acumula basura en otra en otra en otra boca de entrada o este
1: los grafitis no jugaron un papel tan protagónico pero yo me imagino que sería un componente visual clave ¿no? en este en, en la producción
2: de este metro no totalmente sí totalmente Sí, busqué más el, el, sujeto, el gran sujeto omitido de esta pequeña obrita que es este el, el libro y la, y la serie porque nunca se habla de ellos este, somos nosotros, somos los este eh, tanto este, está un poco omitido en cuanto a la, a la mugre que se genera o en algún momento se habla del olor a orín de las estaciones, bueno, pero alguien está yendo a hacer pis en esas estaciones, entonces eso somos nosotros o los molinetes que se trancan cuando la gente pone objetos extraños, bueno, eso somos nosotros o en algún momento se expresa que bueno que los rumanos que son los que nos vendieron los molinetes no pueden creer que acá hagamos lo que hacemos con los molinetes, no, que, que... Me, me gusta también explorar como en esa idea que tenemos de nosotros mismos de un pueblo excepcional que pasamos este, con, sin sin escalas de, de ser excepcionalmente buenos a ser excepcionalmente desordenados o, o impresentables. Este. Entonces, un poco esa, eso que vos decías de la manipulación va por ahí, de expresar esas ideas este, en, en un formato visual este, muy muy accesible y muy, muy simple de, de asumir. Metro de Montevideo informa que el charco en el andén de la estación Intendencia no es agua.
0: Estamos escuchando la voz de Jimena Vázquez sí. Que participa en la serie La serie Metro Montevideo fue la ganadora De la tercera edición de serie SUI Un premio enfocado al estímulo a la producción de ficción uruguaya En formato seriado Que entregan distintas divisiones este, del Estado bueno, El Ministerio de Cultura, ICAO El de Ministerio de Industria Y la Intendencia de Montevideo El premio otorga un fondo de 5 millones de pesos Para la realización La posterior emisión de la obra en medios públicos Y su proyección internacional eh, esta serie fue filmada en plena pandemia o está en ese proceso, digamos, y va a ser un falso documental que va a contar con la participación de diferentes figuras públicas de distintos ambientes, como bueno, bananita González, Jimena Márquez, Fernando Vilar, Maxi de la Cruz, Noelia Campos, mucha gente más, músicos como Martín Buscaglia los hermanos de buenos muchachos. Contanos, Marco, cómo ha sido este, armar esta serie. En este formato falso documental, siguiendo un poco la línea del libro.
2: Sí, este, tratamos de... Bueno, de, para mí era como bastante lógico el formato del falso documental. En realidad, después que lo filmamos, yo me di cuenta que no, 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 no tiene nada de falso documental. Es un, Lo que decimos es que es un falso falso documental. Y vamos como enredando más la, la, la piola. Y... este. Y, y bueno eh, empezamos a, a el núcleo alrededor del cual se fue construyendo la, la serie, son estas entrevistas que sostiene el ingeniero que es el fundador de la, de la, de la compañía y, y alrededor van apareciendo testimonios de, del equipo que maneja el el, la compañía, ¿no? Este, hay un encargado de relaciones públicas, hay un encargado de relaciones humanas, hay una secretaria, hay un jefe de talleres, hay este personal de mantenimiento y luego hay hay como todo un universo de personajes que se van creando, hay un gurú que traen para para bueno, para para mejorar el, el desempeño de la empresa.
0: Eso hay, no es muy corporativo, ¿no?
2: Hay muchos hay muchos, <risas> hay muchos, tópicos este, corporativos que tienen que ver también con, con mi trabajo de muchos años en, en el área privada, en la publicidad, este, en haber visto... Hay una cosa que a mí me gusta mucho que es... este. Desafiar un poco esta idea de que lo público suele ser burocrático, lo cual es verdad, pero pocas veces he visto, he visto que se hable de, de lo privado como burocrático y la verdad es que yo solo he trabajado en el ámbito privado, nunca trabajé en el ámbito público más que como usuario del, del, del Estado he vivido la burocracia pública, pero puedo hablar muchísimo y la serie habla muchísimo sobre la burocracia privada, que es tremenda. Sin duda que es que tremenda. Hay
1: veces es increíble, sobre todo empresas que tienen muchos años y que se van cargando de procesos burocráticos que Total. son como inexplicables, ¿no? este, es increíble, pero eso sí sucede. ¿eh?
2: Totalmente. Sí, me interesa muchísimo eso. Eso me interesa muchísimo hablarlo de la cultura corporativa de la idea del manejo, de la idea de la relación que existe entre la gestión y, y la comunicación, por ejemplo. Cuando uno gestiona algo y además tiene que comunicar esa gestión, eso también es otro tópico que me, me interesa muchísimo. Y bueno, y detrás de todo eso está este, el dulce de leche, este, del, del, del sueño, del sueño este fallido por momentos, este, que parece ser el, el metro que se convierte en de sueño de bienes no en pesadilla, pero sí en un, en un sueño que no es muy plácido ¿no? durante, durante toda la serie. Entonces, un poco fue surgiendo así, este, de, de vivencias y cosas que, que quería este, establecer y que quería expresar, y, y bueno, este, la serie la serie se plantea como, un, como si esta compañía hubiera encargado un documental, ellos se encargan un documental y, y luego algo falla, el documental no, no sucede, pero... Con la compañía pasa algo que se devela hacia el final de la serie y este yo me hago de ese documental. Y a ese documental le agrego piezas publicitarias, jingles, eh, infomerciales que hace la propia compañía, entrevistas a otros personajes, para un poco armar el puzzle de lo que fue ese, lo que viene a contar algo así como un último año de, de esa compañía.
1: Decime una cosa, hay un... Evidentemente hay un fuerte componente utópico o crónico, más bien como vos lo llamás, porque el topo es en Montevideo, eso evidentemente no cambia. Pero, ¿hay algo de, de interés tuyo específico? lecturas de otras, otros géneros utópicos, o algunos ejemplos que te han marcado en alguna medida?
2: Sí, para mí, este. El, eh, probablemente mi texto preferido de. Mi texto preferido de, de todos los tiempos es este. Es, eh, es un texto de Jonathan Swift, el, el autor de, de Gulliver este, sí, estoy, un, me...
1: un verdadero utopista, sí, eh, sí, los viajes de Gulliver,
2: sí, sí Gulliver es un texto el, el original, no las la, la versiones resumidas para niños, pero el original es un texto maravilloso y tiene un textito muy chiquitito donde eh, él plantea que para mejorar la, este, la economía lo que convendría es que los grandes hacendados se coman a los niños de los de los campesinos, eh, y, y, y lleva esa idea a sus extremos más espantosos, en, con una descripción hasta aséptica de la idea. Es un texto casi de orden técnico de cómo debería implementarse esta iniciativa. ¿no? y Es un texto que me parece maravilloso porque es, es un ejemplo increíble de cómo tomar un, una, una pequeña... Una pequeña idea, muy ácida, ¿no? El texto termina diciendo, bueno, los grandes hacendados son los más apropiados para comerse a los, a los bebés porque ya se han comido a sus padres, ¿no? Eh, y estamos hablando de un texto del siglo XVIII, o sea, es una cosa tremenda. El, el humor, la acidez que tiene es increíble y... Y, y es un gran ejemplo de, de, de tomar un, una idea que es este que, que observa algo de, de la realidad en la que vivimos y la extrapola y la empuja hasta unos niveles casi este, lindantes con la locura, ¿no? Porque el texto es de orden técnico, eh, le explica cómo debería implementarse esta iniciativa para ser llevado a cabo este, de una manera racional y sensata con la frialdad con la que a veces se nos cuentan grandes planes que sabemos cómo terminan. Bueno,
1: pero es un juego ahí entre ficción y realidad que es también el que encontramos en este texto, ¿no? Totalmente. en el Metro de Motovideo. Totalmente. Eh, un, casi un vaivén entre la realidad y una ficción que está casi coexistiendo, coactuando, ¿no?
2: Totalmente, sí, totalmente.
1: ¿Qué posibilidades te
0: dio el formato audiovisual que no habías tenido este, con el libro? o ¿Capaz que no te dio ninguna nueva o capaz que sí? ¿Qué, qué pudiste explorar y, y explotar?
2: Eh, sí, eh, sí, da muchísimas más posibilidades, obviamente, este, además el proyecto como que va creciendo. Yo en un momento me aburrí, ya en un momento manejé un Twitter donde una cuenta de Twitter ¿no? donde contestaba y gente me, me preguntaba cosas y yo contestaba. Hasta hoy creo que estamos en un ranking de cuentas de Twitter de, de metros de Latinoamérica y Uruguay está rankeado, creo que estamos en el puesto 10, 9 o 10 y está la cuenta de Twitter. Me, durante mucho tiempo me escribía gente, yo qué sé, una vez me escribió un, una compañía chilena que fabricaba peines de escaleras mecánicas, yo tenía una, una, una hoja carta, peines son los pinchitos sí, esos. Sí.
0: ¿Te ¿Empezaste que, a vivir esa locura? Total. Sí,
2: sí hubo un momento que sí, un momento que de hecho me tomaba muchas horas del día porque estaba gestionando una empresa finalmente, aunque ficticia era una empresa. Yo tenía una hoja carta donde les agradecía, y les, les explicaba nuestros procesos de compra, y les seguía, ¿no? me tomaba mucho tiempo en un momento me aburrí y, y sentí que quedaba ahí y el documental este, el, el, este la, la ficción eh, audiovisual te, te lleva a lugares nuevos totalmente hay un arco narrativo hay personajes que tienen una hondura enorme este la serie no es muy dramática no tiene una gran construcción dramática porque estrictamente no es una ficción este se da a través de testimonios la realidad o la ni siquiera ocurre demasiada acción la acción queda como escondida allá atrás
0: pero contanos de los personajes está
2: bueno bueno, el, el ingeniero es el, el protagonista. Este es un es un hombre que se hizo a sí mismo que ha vivido en, en Europa. Es un tipo que vino a cambiar la realidad nacional un poco a la manera en la que uno escuchaba a algunos. Este la, la, en los, la década del 90 este, era muy común escuchar a gente hablando de cómo Uruguay vivía todavía encerrado sobre sí mismo y tenía que abrirse al mundo es un poco un poco este un retrato de, de algunos de esos este, de esos personajes este hay una secretaria que, que es como algo conservadora pero bueno está interpretada por Jimena Márquez es, este, es la que maneja la compañía básicamente es el, per, el personaje más inteligente de toda la serie claramente hay un encargado de relaciones públicas que tiene que lidiar con lo que pasa todo el tiempo entre los problemas del mundo real y cómo se comunican esos problemas. Por momentos la compañía está más preocupada en la forma en que se comunican los problemas que en solucionar los problemas. no sé, A un turista en un momento una puerta le agarra una pierna y ellos están más preocupados por lo, la reacción que en la opinión pública tiene es eso que por realmente solucionar a, a el tren, pararlo y sacar la pierna de adentro. Este, pasa mucho eso en la serie. Hay un encargado de relaciones humanas que no hace básicamente nada. Este, hay una locutora que es Jimena Vázquez, que es este, la que la que eh, la voz de los altoparlantes. Hay un encargado de seguridad que es un poco violento hay un encargado de la de, psicología de los personajes está muy muy
1: este, relacionada con el rol ¿verdad? Sí,
2: sí sí está muy determinada por el rol hay un encargado de objetos perdidos por ejemplo que es un ex guerrillero que encontraron haciendo un túnel este, <risa> y hay bueno y hay más este y hay más 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 personajes Pero están los reales bueno, ahí hay algunos personajes que los convertimos en ellos mismos. Hay un jefe de talleres que en la búsqueda de casting que, que uno hace, este lleguemos, eh, llegamos a, a Tabaré Rivero. Y hablando con Tabaré, en un momento como que nos dimos cuenta que estaba bueno que algunos personajes fueran ellos mismos. Entonces Tabaré laburó en la intendencia y trabajamos en la construcción de su personaje, que es, se llama Tabaré Rivero, que es un músico que tiene que trabajar en el metro porque no se puede vivir de la música en Uruguay. Y, y trajimos su experiencia a la intendencia a la hora de construir su personaje y después este los hermanos Dalton Pedro Dalton y Marcelo Fernández de los buenos muchachos que también están este dentro de la serie y en un momento ellos tenían el nombre el personaje los personajes se llamaban distintos y hablando con Pedro Pedro me dice pero no estaría bueno si fuéramos nosotros que bueno hasta ellos de este, otra cosa hasta hace un tiempo no además de la música y bueno, laburan acá, laburan en el metro. Entonces empezó, empezó, empezaron a aparecer muchos otros personajes que le dan carne este, haciendo de sí mismos. Está Fernando Vilar haciendo de sí mismo, está Noelia Campo haciendo de sí mismo, está Gerardo Nieto haciendo de sí mismo, está Maxi de la Cruz. Hay como un montón de personajes que hacen de sí mismo y le dan algo que es desconcertante. O traté de trasladar al audiovisual la experiencia que te provoca el diseño gráfico, un diseño gráfico pulido mintiéndote en la cara, es como algo que te desconcierta bastante. El, el mapa está bastante solventemente hecho. Entonces te hace eso es lo que te hace creer que, es, que puede ser realidad. Entonces la función de estos personajes que son celebridades o personajes públicos de Uruguay, haciendo de sí mismos en esta realidad alterna son los que sostienen el engaño y te dicen, mira que esto realmente puede pasar.
0: Bueno, es interesante hablar sobre las locaciones, ¿no? ¿Cómo hicieron para recrear este, toda esta realidad? Eh, leí en Revista Galería que bueno, que no, no se usó ningún tren para, para toda la producción. ¿Ya terminaron la producción?
2: Sí, el, el rodaje sí, rodaje. Nos, queda, nos quedan un par de, un par de días donde este, para tratar de, de mejorar eso que vos decís, que es que no pudimos filmar en, en instalaciones este, ferroviarias en obra, UPM, y bueno, fue fue como algo complicado el presupuesto que tenemos es muy bajo eso también está bueno, el fondo es buenísimo que exista porque de lo contrario la serie no podría existir, pero es un presupuesto que, que en el mundo está considerado de muy bajo presupuesto para una, para una serie de televisión, es realmente bajo este, 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 eh, es, es es un problema y es un problema también para acceder a algunas locaciones entonces tuvimos que manejarnos con muchas locaciones gratuitas algunas se podía acceder otras no se podía acceder y sí este no 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 hay trenes en la serie no vamos a ver trenes y bueno esperamos que en, en el par de jornadas que tenemos por delante todavía podamos este subsanar algunos de esos de esas de esas escenas que se, yo siento viendo la edición que nos faltan un poquito de, de ver un poco más la cosa real
0: nos vas a contar un poquito más de las locaciones, pero antes nos vamos con otro anuncio del Metro y más música de La Velvet.
2: Metro de Montevideo pide a los señores pasajeros que no traten de pegar las puertas de los trenes con chicles. this feeling
0: by my side Early dawning Sunday morning It's
2: just the wasted years so close behind informa que el local de información en la estación propios línea G no es nuestro
0: vamos a querer seguir escuchando más a, a esta señora anunciando cosas por el metro seguimos conversando con Marco Caltieri sobre Metro Montevideo eh, contanos un poco más sobre el proceso de rodaje, los lugares ocultos, los lugares interesantes que encontraste en Montevideo para poder este, recrear toda esta historia.
2: Sí, hay como una cierta arquitectura que tienen los subterráneos y los metros, que es como una arquitectura que a veces este es un poco, prometo, si es como parece apuntar como algo higiénico, mucho azulejo, por ejemplo, ¿no? mucho mosaico, porque bueno, se trata de lugares de alto tránsito, pero también tiene como, sobre todo a partir de mi experiencia fuerte como usuario de un subterráneo que es el de Buenos Aires, tiene como un tipo de arquitectura un poco fallida, no, donde túneles que no dan a ninguna parte o que la señalética también este, tiene un papel enorme para jugar, este, o, o, o espacios que, que no tienen como una cierta racionalidad porque parecen haber sido construidos un poco al paso, al, este, un poco, al paso, ¿no? un poco al, a, a los avatares de la, del terreno o incluso de, de los años, no líneas que conectan unas con otras, entonces necesitan un túnel que hace cosas que no son racionales. Uno de repente tiene que subir una escalera para dos metros después volver a bajar esa misma escalera porque por debajo está pasando algo, un túnel que no podría estar ahí o no habría estado ahí de haber sido planificado de antemano.
1: Exacto, porque además este, el, el metro va... Eh, creciendo este, inorgánicamente, ¿no? Entonces Totalmente. eso cuando uno viaja con maletas y tiene que subir seis escalones para bajar a los segundos otros seis escalones, este, no tan frecuente realmente se da cuenta de lo terrible
2: que es esa es esa inorganicidad del metro, ¿no? Totalmente con gente apurada haciendo ¿no? un trayecto. Usual para ellos y empujándote. ¿no? Hay momentos como de pesadilla que tienen los metros bajo tierra, ¿no? con, con, con luz de tubos, que es un tipo de luz particular.
0: Me quiero no no imaginar en pandemia, ¿no? los metros.
2: Sí, bueno. Todo un problema. Sí, bueno, probablemente nos hayan salvado durante todo el 2020. La, nuestra carencia de metros nos haya salvado durante todo el 2020. Entonces, un poco la búsqueda de espacios es este, espacios arquitectónicos que recojan eso, este, algunos lugares. Este, algunas galerías, este, una escalera mecánica la filmamos en una galería del centro, este, acá este, en 18 de julio, eh, en la intendencia, en, en, las, este, en, en lo que es el estacionamiento de la intendencia también recreamos, porque la señalética tiene un papel para jugar, la señalética muchas veces confusa y, y, este, y, 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 y compleja, o, o más bien la, la, lo que yo creo es la imposibilidad de poder orientarte en el terreno con con, con a puro diseño gráfico. da la sensación, A mí la, la señalética siempre me deja una sensación de, 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 de alguien que está queriendo ordenar el mundo desde su escritorio de diseñador gráfico y no lo logra porque el el territorio es pesadillesco
1: es muy complejo, claro es
2: muy complejo y en el caso de los metros más entonces buscamos recoveco, buscamos rincones estuvimos en su momento, estuvimos cerca de filmar en el mercado modelo al quedar vacío pero ahí hubo un problema este de traslados que nos lo imposibilitó hay algunas estructuras ferroviarias de AFE que nos hubieran gustado eh, filmamos muy buena parte de la serie en una oficina a la que ambientamos puntualmente como las oficinas del metro. este fuimos el en... ¿El
1: túnel de prefectura de la Armada aquí en...
2: Filmamos ahí también. Ah, sí. se filmó ahí porque ahí, parece catado. Sí, encantado sí ese filmamos lugar, ¿no? ahí, sí, totalmente. Filmamos acá en el mausoleo también, la salida del mausoleo desde fuera, desde dentro del mausoleo hacia afuera. Le, le pusimos una, una, una entrada... este de subterráneo y lo mirás y decís sí, es totalmente creíble, está la, uno ve la escalera alguien saliendo de atrás el Palacio Salvo, es realmente una entrada, el, intervinimos la, la, boca de, la entrada al subte municipal, al centro de exposiciones, pusimos cartelería del metro y es una están este los planos son maravillosos, este, es una estación de, de subte hecha y derecha, no, no, no hay, no hay que hacerle nada, este, más que intervenirlo a nivel de cartelería. Entonces fuimos encontrando recovecos, rincones que nos iban dando este aire a subte. Decíamos íbamos por lugares y decíamos esto acá, si cerrás el plano y no ves que acá hay, este, una calle, realmente yo me creo que eso es un subte y, y fuimos este mirando muchas fotos que yo tenía y eso para, para encontrar lugares que, que te dieran ese espíritu de, de esa arquitectura, este. Abigarrada, inorgánica, este, a veces molesta, este, Bajo de, tierra.
1: Bajo aunque tierra. No
2: todos est estén bajo tierra. Totalmente, claustrofóbica, este, Entonces fuimos en. La red de
0: saneamiento no,
2: no. Y bueno, fueron. la red de saneamiento fue un lugar que tuvimos, barajamos, este, pero tiene muchos bemoles, uno de los cuales es que. Eh, hay que, eh, hay, hay, hay que eh, trabajar con una ventana de tres días hacia atrás y hacia adelante respecto a lluvias.
0: Claro, pues se puede desbordar un poco. ¿no?
2: Entonces sí, eso es riesgoso, en claro. un, es riesgoso. En un calendario de filmación es imposible de ponerlo mm. porque no tenés cómo moverlo, porque vos tenés, este, sabes que hoy filmás en el mausoleo, mañana en la Plaza del Entrevero, mm. pasado mañana en la Galería del Centro y eso no se puede mover. Entonces te necesitas muchísima certeza en las locaciones. y El
0: túnel de la calle Rondó, pues ese es, es alto, ¿no? Es...
2: Sí, sí. Sí, quiero conocer la, la, parte, no no mejor, mejor, pero... la parte mejor <risa> para, <risa> ver,
1: para ver la red de Arteaga.
2: Sí, eso eso no no, no, lo, pudimos meter, no lo pudimos meter. Es
1: no. interesante porque creo que Marco nos le está dando a BMR Productos Culturales una gran idea eh, para desarrollar un nuevo libro porque ha trabajado en Montevideo arriba, Montevideo adentro, Montevideo afuera y hace tiempo que queremos trabajar en un Montevideo abajo. Eh, Todo el mundo, eh, realmente. Nos fuiste dando muy buenas ideas sobre ese motivo de abajo que, que es necesario descubrir.
0: Bien, bueno, vamos a ir a algunas noticias, noticias o no, no, más bien no, este, novedades, así que pueden eh, tener en cuenta para visitar, ya habíamos hablado la vez pasada de la muestra de arte en el subte que está en la web, que se puede ver, y también está la muestra virtual de Samuel Flores, Flores, en el Centro Cultural de España, que es una muestra muy interesante porque tiene toda una tecnología que está está buena para para conocer, bueno, recordamos que Samuel Flores Flores fue un arquitecto uruguayo que falleció en 2017, que trabajó muchísimo en San Isidro, en Buenos Aires, en Punta del Este. Hizo más de 80 casas, hace algunos años expuso su trabajo en el Museo MoMA de Nueva York y bueno, desde su extensa actividad se destacan algunas casas como el Caracol, Torres Blancas, Poseidón, las Magdalenas y la Boat, las Grutas, Boat, como se decía sí. antes.
1: Eh, fue uno de los primeros trabajos de Samuel eh, y estamos esperando a que a poder ver en, en forma presencial esta exposición ¿no? que sin duda nos acerca a la obra de un gran arquitecto.
0: Sí, bueno, eh, justamente hay eh, un recorrido a cinc cinco de sus obras eh, en esta muestra que, bueno, que pueden visitar en, de la página del CCE. Está curada por eh, o más bien es un... Sí, curada por Emilio Nisibocha, Mari Méndez y Martín Crassiún. Y, bueno, este tiene que ver con toda esta mirada de la arquitectura orgánica, ¿no? Un poco hablábamos de lo inorgánico en las locaciones y, y todo esto. En este caso nos vamos al extremo de una de una arquitectura muy blanca y muy, muy orgánica, que bueno pueden conocer también este, a través de, de la web. Hoy es el Día Internacional de la Danza. Eh, hay mucho movimiento en redes, muchos bailarines subiendo cosas muy lindas, muchas reflexiones, eh, desde el institucional también, el Auditorio del Sodre está haciendo una movida, las escuelas de danza, es toda una invitación muy linda a bailar, más que nada. Me gustaría leer lo que, lo que escribió la primera bailarina del Sodre, Rosina Gil, que dice, no sé si es para vos... Hoy un día un feliz día, porque últimamente los días son raros, no te voy a imponer que sea uno feliz, pero te voy a sugerir que valores, que en todo esto siempre te acompañó tu danza, que ya te diste cuenta que no importan las circunstancias, que yo, eso lo llevas dentro, es intrínseco a tu ser y es lo que te hace volar mismo dentro de cuatro paredes. Y si bajas los brazos, que sea para levantarlos nuevamente desde los codos, de forma bella, como le haría un ave antes de tomar vuelo. No desistas y seguí preparándote para cuando se abra la puerta puedas salir volando como nunca lo hiciste antes. Hay mucha gente esperando ese retorno, que la belleza vuelva a compartirse y se dé el intercambio energético y ahí estaremos, recargados y generosos para compartir nuestra danza. Feliz día resilientes. Es un lindo mensaje, ¿no? Me Sin parece duda. para um,
1: esperanzador.
0: Esperanzador, este, porque es una forma de bailar, ¿no? Y con esta obra, eh, esta obra audiovisual, encontraste una nueva forma de darle vida a un tema que nos hace reflexionar, justamente, Marco, sobre un montón de cosas nuestras como sociedad en todos sus aspectos, en, en todo el nivel, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por, por venir a contarnos sobre este proyecto y estamos esperando a que, a que finalmente se estrene.
2: No, muchas gracias a ustedes este, por, por la buena onda y el, el conocimiento, además, este, la... La, la, la sabiduría este, del, del programa
1: Buenísimo Gracias Marco, fue un lindo programa realmente
0: Bueno, nos vemos eh, en una semana Y que pasen muy muy bien Paisaje Ciudad Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Todos los jueves a las 14 horas Con repetición a las 21 en Radio Mundo 1170 AM.